0: Gran Invento y Amo el Mundial presenta Un episodio distinto por cada mundial de la historia Presentado por Cris Becerra de Gran Invento E Ignacio González, escritor del libro Amo el Mundial El ejercicio periodístico que llevó años plasmarlo en un libro Presentado hasta ti en una serie de podcast Héroes, fraudes, robos, humillaciones, celebraciones, historia Sobre el evento más grande y más importante de la historia de la humanidad. Así es, el mundial. Con Cris Becerra e Ignacio González. Y vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos de vuelta en otro episodio de Amo el Fútbol con su ídolo, Cristian Becerra, y su su acompañante futbolero, Ignacio González. Amo el mundial. Eh, Amo el Mundial Estamos este, eh, terminando Yo terminando una jornada de trabajo Y tú terminando una jornada de festejos Entiendo que has tenido
1: una jornada dura De festejos patrios Larga y dura Sí, 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 fue una Cuatro días Partimos el jueves, viernes, sábado, domingo eh, Mucho jorgorio eh, Celebrando eh, La primera junta de gobierno Y además Acá en Chile se celebra la llegada de la primavera. Las fiestas patrias.
0: ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué tiernos! Oye, güey. Sí, eh. sí. Hoy tenemos un mundial
1: eh, en, en América, otra vez, güey. Sí, otra vez vuelta a América, por fin, después de 20 años. Después después de 20 años. Vuelve de a América y después de 12 años de silencio de la guerra, o 12 años de silencio mundialista por la Segunda Guerra Mundial. Y la FIFA, Jules Rimet, nuestro amigo, lleva el Mundial a América otra vez. Brasil, que no era un país como el Brasil de ahora, era otro, otro Brasil, ¿Cómo es? el mundo era distinto. No se conocía mucho Brasil, de hecho después en 58, Pelé cuenta mucho que ellos curaban que iban a llegar a Suecia y todo el mundo los iba a conocer y saber dónde está Brasil y qué es Brasil. Y cuando llegaron a Suecia 58, nadie sabía quién era Brasil. ¿Dónde estaba Brasil? ¿Si había samba en Brasil? ¿Qué era Río de Janeiro? Otro tiempo, otro, otro mundo. Y el 50 Brasil lo usó para... El mundo del 50 Brasil lo usó también para empezar a generar esto, esta imagen de ellos mismos en el mundo. Que, Un poquito de marketing. Sí, que se empezó, que se empezó a, a... que empezó a ser mucho más fuerte, se empezó a establecer en el mundo con la figura de Pelez. Que todavía claro. era, era un niño en esto. En, en Aparte, el que... en el Mundial eh,
0: de, de Brasil 50, vamos a anticipar: vamos a anticipar que eh, uno de los mejores partidos de la historia del fútbol tiene lugar.
1: Sí, y, el partido
0: y... de, de todos los tiempos. El mejor partido de todos los tiempos, así. El partido de todos los tiempos. O la y... ética
1: que tiene ese partido.
0: Claro, y este, no no hay que hablar de eso aún, no hay que hablar de eso aún. Yo nada más quiero también enfatizar, del, del mundial anterior que fue en el, el 38 Francia a este, son de, son 12 años. Estamos hablando de un, un mundial en un entorno súper hostil, güey, a un mundial postguerra, ¿ok? Obviamente. Diferentes países, güey, diferente vibra, diferente, güey, sí, los sí. 50. Este, diferente tecnología, cabrón. ¿Cuáles son las diferencias que tú me puedes subrayar más relevantes en el mundo? Y, por supuesto, si tienes algunas en el fútbol, adelante.
1: Bueno, en, bueno, en, el, en el mundial mismo hay una cosa importante. Eh, se reparten mal los, los cupos. O sea, hay seis europeos, cinco... Cinco... Ah.
0: Latinos.
1: Latinos, sí, sí, sí.
0: Tienes es que despertar, es de la fiesta. La fiesta ya se acabó hoy, güey. Tienes, tienes que volver. Te necesitamos aquí al 100. Tómate una Coca-Cola, un cafecito de mate.
1: No sé qué toman en chile. Cinco sudamericanos. Cinco sudamericanos. <risas> seis europeos. Más dos norteamericanos. Entonces es eh, un poquito más parejo. Me parece más mundial. Pero nos okay. Estas cosas tan, tan locas que empezó Europa a imponerse tan fuerte con, con sus cupos. Pero imagínate, cinco equipos sudamericanos. Más dos norteamericanos. Pues, por Siete americanos. Y ese europeo estaba bastante emparejado. bueno Me gustaría, ¿no?
0: ¿Sí? Un torneo así, aunque sea, güey. Con México.
1: Ah, ahora el que viene, bueno, México fue pues, este torneo, después le vamos, vamos a ver cómo les fue totalmente el poner. O sea, ¿Te estás refiriendo a
0: México como sudamericano?
1: México, no, como, norte, como americano, dije. ¿eh?
0: Ah, o sea, te estabas equivocando.
1: Bueno, no, 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 dije dos norteamericanos. Ah, ok. Perdón. Cinco sudamericanos. De esos dos, oh, bueno. Estados Unidos y ustedes. México Bye. debuta contra Brasil y inaugura mundial, mundialeramente el Estadio Maracaná. ¿Cuánto? ¿Qué? Eso está muy chingón, güey. Como en el primer partido que, que, que jugó, en el primer partido de los mundiales también es mexicano contra Francia.
0: Claro. Rey. Y también hemos sí. inaugurado otro Mundial, ¿no? Me parece que es contra Sudáfrica.
1: Pierden por tres goles menos que contra Chile en la Copa América Centenario. Pierden 0-4 contra Brasil.
0: Bueno, no está mal. Para ser México me parece bastante bien.
1: <risa> ¿No? no está mal. no eh, Sí, no sé. Pero bueno, así fue. Y así. bueno, otra cosa, particularidad de la guerra, que dejó la guerra... Eh, Alemania ha suspendido no, no estaba suspendido con Beto eh, uno de los dos mundiales en que Alemania no ha participado junto con el del 30 en el del 30 no viajaron con muchas potencias europeas en el del 50 estaban suspendidos después todos los otros mundiales Alemania los jugó eh, y los jugó casi todos muy bien y todo llegó a cuartos de final excepto ahora que lo eliminaron ustedes con el gol de Chucky y el, de, el anterior, el del Wonder Team. Wonder ¿Cómo? Team junto con la Alemania nazi les va mal que han eliminado en el primera Es verdad, es verdad. ¿Y por qué, por qué no jugó? ¿Por qué no los dejaron jugar? No sé. ¿Cómo? ¿Ahora? Un veto sí. de la FIFA. Había un veto de la FIFA a Alemania, un castigo por haber querido reír no el mundo. Se, pol- sí. se politiquiza mucho el fútbol, güey, está cabrón. Pero, bueno, ahora Rusia, imagínate.
0: Rusia fue lo primero que pasó, o sea, antes de las sanciones, güey, la FIFA dijo: "Nel, Oye, bueno, a ver, el este sí. primer partido bueno, México también. llega, pierde con, bueno, con, con, con la frente en alto.
1: Eh, bueno, espérate, deja otra cosa de la guerra, a otra ver, de la anécdota no sé. de la guerra. Se había, se había establecido, bueno, que en los mundiales la Copa quedara en manos del campeón durante cuatro años. Entonces la Copa estaba en el Banco de Roma, no sé si ya contestan anécdota, pero. Sí, lo contaste, bueno, pero el... se la robaron. El vicepresidente Otorino Barazzi dijo, los nazis van a querer la copa, porque también me loco. Entonces lo que hizo Otorino fue ir corriendo al Banco de Roma, a sacar la copa y esconderla bajo su cama en una caja de zapatos. Él la tuvo ahí durante estos 12 años y después se la devolvió a Jules Rimet. El año 49, hablando todavía de la copa, hubo un Congreso de la FIFA y ahí los miembros unánimemente decidieron redenominar la Copa del Mundo como Copa Jules Rimet, con, el, con, el, con el Jules Rimet ahí vivo, como presidente de la FIFA. Y bueno, Jules Rimet alcanzó a entregar la Copa de Campeón el año 50. El ¿Y todavía se llama ser... así, no? No, no, o sea, sigue llamándose Jules Rimet, la Jules Rimet. Ahí también se estableció que el que la ganara tres veces se la iba a llevar, y eso lo hizo el Brasil de Pelé. El 70 mm. Brasil se queda con la Jules Rimet, y bueno, después hay una historia más de la Copa que te las voy a contar en otros capítulos. Y hey. después aparece la. Y después aparece la Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Es la que la que, la que vemos bueno, ahora.
0: La de ahora. Sí, eh, la Copa pero del sí, mundo, Si la vuelve a ganar, se la queda.
1: Eh, no, no está, no está determinado que a la tercera se la lleve. Ah, no, esa no? No, no.
0: ah Interesante, mira. Muy bien. <ríe> güey <risa> ya te veo más fluido más suelto te siento que pronto pronto te me, me ya puedes desperté, no 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 no, desperté, no solo eso wey. sino que es nuestro cuarto episodio güey de amo el mundial quinto juntos tú y yo y siento que no sé pronto me veo como 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 dupla <risa> celebridad ya así nivel sí, mundial sí, sí, como el doctor martinoli y el doctor exactamente muy bien bueno a ver entonces ya, ya México pierde, ah, México no es, no es la,
1: la, la gran historia del Este Mundial no es mexicana, pero okay. van, iban a ser cuatro grupos de cuatro ok 16 equipos y al final al, ya al ras del torneo se baja Turquía por asunto económico Escocia porque, bueno, los los británicos eran un poquito oh, ¿qué pasó? ¿qué pasó en el video, viejo? bueno
0: avisean, que a veces te iba a dejar solito,
1: sí, sí. bueno los lo británicos es primera vez que van a los mundiales Inglaterra es primera vez que, que va a un mundial el, el año 50 eran reticentes a participar eh, pero además Escocia, que es el segundo que clasifica de la, de lo, del Reino Unido clasificó como segundo de un grupo y dijeron que no era digno ir a un mundial habiendo salido segundo grupo una mamada
0: de mierdero. era pinche raza de esos de esas épocas estaba bien estaba bien rarita no bueno, bueno, primero los uruguayos se... que no querían ir a Europa y luego oye, tenían unos sentimientos muy muy finos bueno
1: y luego bueno, y además la selección que venía representando a eh, a Asia la selección de la India que había dejado muy buenas sensaciones en Londres 49 en los Juegos Olímpicos se bajó también Eh, hay algunas versiones que dicen que es porque para ellos ni siquiera tenían en la cabeza lo que significaba un mundial de fútbol no estaba ese concepto en ellos y todavía pensaban que la Olimpiada era lo más grande se enteraron recién en Londres que existía una Copa del Mundo mira cómo era el mundo entonces no había mucho dinero para ir y eligieron no ir Otra, otra versión un poco que me gusta más a mí es que en Londres es famoso que el equipo indio jugó algunos partidos descalzos. De
0: ¿Algunos partidos y la descalzos? FIFA,
1: descalzo. Y la FIFA eh, imponía, era, un, era parte de la norma, jugar calzado. O sea, de hecho, en el Mundial anterior, Leonidas hace un gol descalzo. Sí. No lo anulan, porque fue un gol que circunstancial no... Pero el árbitro eh, lo invita a calzarse los zapatos otra vez. Entonces los indios dicen que tampoco querían venir porque la FIFA les iba a imponer jugar con zapatos de fútbol. Puta madre. Bueno, entonces se bajan esos tres y la, el sorteo ya estaba hecho, así que a Uruguay le toca jugar un grupo solamente con dos equipos Uruguay. Okay. Y juega dos grupos de cuatro, uno de tres y uno de dos. Bueno. El súper, el súper, el súper, el súper, el súper debutante que todos estaban esperando verlo era Inglaterra. Okay. ¿Sí? Inglaterra había ganado los últimos tres British eh, Championship. Entonces, bueno, y además Inglaterra pasaba jugando amistoso por Europa, goleando a la gente. O sea, le había ganado a Francia en París 3-1, a Turquía, eh, perdón, a, a Italia por 4-0 en Turín, a Portugal 5-3 en Lisboa, y le había ganado a Bélgica por 4-1 en Bruselas, an- partidos antes del Mundial. Entonces Inglaterra llegaba muy bien, y debutó contra Chile en Inglaterra, y ganó 2-0. Bueno. El
0: normal.
1: segundo partido, normal, Inglaterra era una potencia, el segundo partido le tocó ah. jugar contra Estados Unidos. Y ahí se da un segundo a Inglaterra. Okay. Estados Unidos e Inglaterra y ahí queda un... algo más o menos como un segundo 4 de julio una sorpresa terrible ¿Sí? Estados Unidos gana con 1-1-0 c- un, un partido increíble cuentan las crónicas que Inglaterra dominó de principio a fin, donde Frank Borgi que era el arquero de Estados Unidos que eh, eran semiprofesionales, un, un equipo armado así de forma improvisada de Estados Unidos Inglaterra ya era un equipo profesional los pros te decían eh, Frank Borgi fue el arquero, una de las figuras del partido, que trabajaba de chofer de una funeraria. Y el autor del gol, nació en Puerto Príncipe, o sea, mitad haitiano, mitad estadounidense, bueno, haitiano que estaba viviendo en Estados Unidos, Joe Gattins uh-huh. eh, Trabajaba como lavaplatos en un café de Harlem, porque estaba siguiendo estudios administrativos en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Así está conformado el equipo, de pura gente así. Y bueno, llegan una, llegan una vez al arco, hace el gol Hutchins, y, y después palos por aquí, palos por allá, Borges volando, y el público en Belo Horizonte empieza a simpatizar con Estados Unidos. Esto es normal, uno simpatiza siempre con el equipo chico. Terminan ganando 1-0, eh, y los cables que la información que llegaba a Inglaterra eh... El partido ya estaba ganado, o sea, Inglaterra iba a ganarle a todos. Estados Unidos era el rival más débil del grupo. Eh, Y alguna prensa británica, con esa personalidad tan especial que tienen los británicos, dijeron que estaba mal la información porque era imposible que su equipo perdiera más con Estados Unidos, así que publicaron que habían ganado 10 a 1. Dame, qué maravilla. Qué maravilla. Hay, Hay un montón de este tipo de anécdotas de los ingleses en que los... eh, tienen que corregir y el el delantero Tom Pinnick que era como la una de las figuras de, de, de Inglaterra eh, dice esto después del partido no salieron bien las fue uno de los partidos que estábamos destinados a perder el balón se fue al poste varias veces en la primera parte y dos más en la segunda marcaron un gol con mucha fuerza con mucha suerte y nos vimos abajo en el marcador. A partir de ahí, creo que asumimos que no iba a ser nuestro día y dejamos de jugar. Si hubiésemos enfrentado este partido 100 veces, si hubiésemos jugado 100 veces contra Estados Unidos, habríamos ganado con holgura 99. Este no era nuestro día, dijo el delantero inglés. ¡Qué mamón! ¡Qué
0: mamón! ¡Qué mamás, la luna! Oye,
1: no, pues bueno, Bueno, o sea... Es, más, es, 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 un, es un partido de todos los tiempos. ¿sí? Eh, bueno, después lo, los grupos lo ganan, lo termina ganando eh, España, el grupo de Inglaterra lo gana España, eh, Suiza gana, eh, perdón, España, Suecia, Uruguay, que gana su, su grupo porque tiene que enfrentar solamente a Bolivia, y le gana 8-0, uh-huh. y Brasil, Brasil, que llega habiendo empatado con Suiza después de haberle ganado a México y habiendo ganado el partido contra Yugoslavia que era el partido difícil del grupo por 2 a 0 o sea, claro. él llegaba tranquilo tuvo ahí un empatito pero llegaba tranquilo había un ambiente eh, triunfalista de seguridad. en el país ahí, de, de seguridad y iba como increciendo el, el nivel del equipo tanto así que ah bueno en el sistema de campeonato eran cuatro, cuatro eh, grupos de los cuales cada uno de los líderes del grupo pasaba a la fase final que era por primera vez y única en la historia de los mundiales, se jugó sin final. Y jugaba un grupo de cuatro. Y por no. puntos estaría campeón del mundo. Sí, sí, sí Qué raro, ¿no, güey? Muy raro, es muy raro. O sea, eso se hizo esta vez. Era un, y no se hizo era un nuevo grupo de cuatro. Sí. Y solo pasaban los primeros. Eran cuatro grupos de cuatro, solo pasaba el uno de cada grupo a jugar el grupo final. O sea, y el dos o sea, se quedó fuera de Inglaterra. Fuera, Inglaterra eliminado para la casa.
0: No mames, güey, qué fuerte. Sí. Un poco ruda esa forma de, de, de competir.
1: Sí, sí, y, y un poco raro definir también en un grupo, porque claro, no está esperando una final del mundo, a pesar que se dio, entre comillas, una final del mundo. Que porque también tiene Brasil. que estar
0: emocionante.
1: Sí, porque Brasil. Cla- uh-huh. Dale. Pregúntame. No,
0: no, no, me imagino porque al final. Eh, los partidos se acomodaron de tal forma que el último partido el que lo ganara, lo empatara o lo perdiera, o sea, iba a definir como si fuera una final.
1: Sí, pero gracias, gracias a que el fútbol es, eh, le gustan la, los finales épicos se jugaron justo los dos partidos uno por el, por el torneo y el, y el de Suecia con en España se jugaban por el, por el bronce ¿Por qué? Entiendo. Bueno, porque, bueno, Brasil... Venía, venía, después del, venía muy bien después del grupo y le ganó 7-1 a Suecia y 6-1 a España en el grupo. En el grupo final. O sea, ya venían con el, al, con, con, la mural muy arriba. Uruguay, en cambio, llega con un 2-2 a España, donde Uruguay empata en el último minuto. O sea, último minuto empata Obdulio Varela, que es el capitán. Después vamos, es un protagonista... No solamente de la final, sino que de todo este camino de Uruguay al, al, al bicampeonato Y después juegan contra Suecia y van perdiendo 2-1 hasta el minuto 75. Al 75 empata Míguez y al 85 recién Uruguay lo da vuelta. O sea, Uruguay llega justo con, cua- con 3 puntos, porque en ese tiempo eran 2 a la victoria y 1 al empate. Uruguay llega con 3 puntos y recién llega con 4. El empate del último partido definitorio, hacía que Brasil saliese campeón. A Uruguay solo le servía ganar, y a Brasil le servía empatar. Entonces, a ver, explícame además, eso.
0: A, a Uruguay tenía que ganar Brasil con el empate quedaba
1: campeón. Claro, porque Brasil tenía dos triunfos. Y estaba y Uruguay en casa. Tenía, y estaba en casa. Y Uruguay tenía un empate y un triunfo. Claro, claro. Y además, si Uruguay hubiese ganado su partido también a España, donde lo empató, Igual el, la diferencia de gol de, de Brasil era demasiado alta, o sea tenía 5 y 6, o sea, los dos partidos y Uruguay tenía 1 y 1. Igualmente, si hubiese ganado Uruguay su partido, eh, Brasil, con el empate, era campeón. Comprende. Entonces, había una efervescencia heavy. Bueno, el, hay muchos antecedentes eh, antes, porque bueno Uruguay y Brasil habían jugado varios partidos. Se juega la Copa América del 49, Uruguay sale sexto de ocho y Brasil sale campeón. Se juega en Brasil también como antecedente del, del Mundial. ¿Pero eso sí, de qué no? estabas hablando? Una, se juega una Copa América como antecedente del ah, Mundial. Okay, okay. Un, juega el 49, eh, la Copa América, Brasil sale primero y Uruguay sale 6 de 8. Impropio para Uruguay. Eh, bueno y también antes del mundial, siete meses antes estalla la huelga de futbolistas en Uruguay Entonces, lo, la, la selección en teoría llega con poco ritmo porque los, los futbolistas se pararon en Uruguay eh, una huelga para pedir eh, mejores condiciones de trabajo Compleo. viene todo así medio y dos meses antes Brasil viaja a jugar una copa amistosa perdón, Uruguay viaja a jugar una copa amistosa a Brasil, la copa Río Branco que era tradicional y se juegan tres partidos. El primero lo gana Uruguay por 4 a 3 en Pacajembu, en Sao Paulo. El segundo lo gana Brasil por 3 a 2. Y van a jugar un partido de definición también en Sao Lanuario, en Río en, en de Janeiro. Y lo gana eh, Brasil por 1 a 0, con gol de Ademir, el goleador del Mundial, a tres minutos del final. Todo esto los uruguayos lo sabían muy bien. De esos, de esos jugadores que estuvieron en, el, en, en la Copa de Río Branco dos meses antes del Mundial, que habían, la diferencia fue de un gol siempre, ganó uno Uruguay, ganaron dos Brasil, de los jugadores que jugaron el último partido, 59 días antes de la final del mundo en Maracaná, habían 10 habían uruguayos y 9 brasileños. O sea, okay. eran los mismos equipos. Hay Va. un aire triunfalista en Brasil. Brutal, o sea... Güey, brutal, t- te Uruguayo.
0: lo juro que yo veo una pinche película que no será la de 3 millones. Güey, hay una película del maracanazo, güey. Bueno, es lo que, mismo, sí. Estoy seguro que hay una película del maracanazo. De... No sé si es esa, pero bueno.
1: Es cool. Tiene que ser, tiene que ser. Tiene que ser. Es la misma. Es la misma historia. Entonces, ¿eh? llegan... O sea, la expectativa es total para que salga campeón Brasil, pero los uruguayos y los jugadores brasileros también saben que la diferencia entre los dos equipos es muy corta. Eh, que no va a ser 6-1, que no va a ser 7-1, como España de contrafección. Eh, lo único que, que había que definir, o sea, que había una incógnita que sí, cómo iba a, a jugar el favoritismo de Brasil, a favor de Brasil o en contra de Brasil, ¿Y cómo iba a jugar esto de los 200.000 personas alentando a un equipo en el estadio más grande del mundo? Una cosa que no tenía... ¡Qué locura, güey! ¡Qué locura! No tenía tenía ningún tipo de antecedente, o sea... Y no lo ha tenido después. La la final del mundo en Maracaná ha sido uno de los lugares donde ha habido más gente viendo el mismo evento, en la historia de de toda la
0: humanidad. Oye, güey, dime una cosa. La gente, vamos a hacer sí. una interrupción para, que, para decir, ¿dónde va la gente a poder ver estos estos capítulos en video, güey? Esto eh, en YouTube. Esto es. ¿Está es, es en YouTube? ¿Esto? Sí, lo vamos a subir a YouTube. Lo pueden ver en YouTube y lo pueden ver. Eh, ¿En tu Instagram? ¿Se puede poder?
1: ¿En el mío? Sí, los clips. Sí, 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 vamos a meter clips de, en Namor mundial. Instagram y posiblemente en amolmundial.com. Eso
0: chingado. Bueno, punto. Entonces, sígueme contando, güey. hay eh, tanta gente viendo. Sí. Ese es el tráiler del... del el... De la película. De la película que, te digo, yo estuve haciendo una investigación eh, por años sobre los <risa> mundiales. No sé, no sé tú, la verdad, qué tan... Ese que es el, visiste, barata, pero bueno. el
1: anterior.
0: Exacto. Ya, ya lo sé, ya lo sé. <risa> bueno, güey. Sí,
1: bueno, el Maracaná era esto, ver, una, un, un, una obra colosal de arquitectura. Eh, lo sigue siendo. Ese es Miguel, sí. Ese eh, es Obdulio, el negro jefe. Bueno, la, es muy importante la figura de Obdulio Valera porque él fue el que impulsa la huelga de futbolistas en Uruguay y es el jefe del equipo de Uruguay. Es el que marca las pautas del capitán. Lo, lo, la gente lo trataba de usted. Era un un Nasasi segunda generación.
0: Va, 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 comprendo. ¿Ya? Y si Era no saben muy quién es muy importante... Nasasi, de... por favor... Nasasi... Vaya, Nasasi, Nasasi váyase al episodio 1 y 2. Gracias. Seguimos. Sí.
1: Eh, entonces Uruguay llegaba así, en este ánimo de carnaval total, que ellos ya eran, que iban a ser el equipo que iba a perder. Antes, decirle eso, antes al uruguayo, un equipo que había... Jugado tres mundiales, considerando las dos Olimpiadas, y había ganado las tres, era meterle el dedo en la herida. Entonces, por ejemplo, ellos ya, ya cuando ellos, ellos estaban quedando en Flamengo, en un barrio tra- tradicional de, bueno, de, bueno, de Río de Janeiro, y ya veían en las ventanas colgados los carteles de Brasil campeón. Brasil yeah. campeón, Brasil campeón. Ya veían a todo festejando. ¡Ay, eh, ay, ay! ¡Error! Entonces, ¡Error! ¡Error! Clase ¡Error! Error, clase <ríe> ¡Error! Entonces, por ejemplo, despierta Obdurio Varela, va a comprar el diario y O oh Mundo, uno de los, de, los, de los diarios populares de, de Río de Janeiro, tenía una foto del equipo brasileño y ponía abajo, aquí están los campeones del mundo. El día del partido, <susurra> sin jugarlo. No, pues no, oh, huevos de ancla. Obdulio lo primero que hace es comprar un montón de ejemplares y tirarlos en el baño de lo, del hotel. Oh. Y, le dice sus, y le dice a los compañeros vayan a ver eso y me dicen qué les parece. Entran los jugadores al, al baño se espantan, obviamente vuelven y Obdulio le dice meemos estos, me estos diarios orinemos sobre esto porque esto no va a ser verdad. Ellos creen que soy KPN, pero no, no van a ser los campeones. Maravilloso. Bueno, ahí, ahí parte, bueno, después, no sé, antes de del partido, ya están ahí, bueno, se va, se va muy temprano Uruguay al, al centenario, eh, porque había mucha efervescencia, entonces, eh, para llegar en hora, van temprano, y la embajada uruguaya organiza, le, le, le consigue unos colchones para que descansen los jugadores antes del partido, y sabían que iba a ser muy difícil llegar al, a la cancha en los horarios normales, hay algunos jugadores, bueno, hay un jugador de hecho que hasta se duerme una siesta de doble, supercampe. antes del partido. Será como el, el, el estado espiritual del equipo. No te estoy escuchando. ¿Cuál era el problema para llegar o qué onda? No, porque la ciudad iba a estar atestada de autos y no, no iba a poder moverse el micro. El bus. Va, 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 va. Ok. Sí, sí, sí. Okay. Imagínate una, una, un desorden vial y se van antes, duermen. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Muy loco. Bueno, ya, y empieza a llegar la multitud, se llena el estadio y antes del partido, para que Brasil campeón, campeones del mundo. Otro, 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 otro. ¡Todo! Y de repente, eh, el prefecto de Río de Janeiro, discurso antes, y le pega un mufazo ya épico, dice ustedes, brasileros a quienes yo los considero vencedores del campeonato mundial, antes del partido ustedes que dentro de poco serán aclamados por miles de compatriotas a ustedes yo ya los saludo como campeones del ¿quién dijo de partido, eso? el prefecto de Río de Janeiro
0: puta madre, pinche
1: puro pendejo tras otro güey. <ríe> bueno, antes de eso un poquito Ay. antes ya Obdulio eh, había hecho varias cosas Bueno, primero, can... los uruguayos son mucho de cantar Como los argentinos eh, Se fueron cantando, dicen Desde el Desde el túnel Hasta Hasta ¿Hasta qué? Bueno, desde... Ah, disculpa, desde el camarín hasta el túnel, güey Entonces Mucho crudo Con, güey. <ríe> con mucho... Con mucha esperanza y con mucha confianza, bueno, porque ellos, ya, bueno, ellos, ellos sabían que iban a ir a, a, a pelear el partido. Y antes de, salir, antes de salir, obviamente, Obdulio para el equipo. Obviamente. Tú sabes por qué se hace eso, ¿no? Se para el equipo antes de salir por el túnel. El, la, mm, y...
0: Claro, pero cuando uno es campeón.
1: No, no, no. Se para el equipo para que salga primero el, salga primero el local, porque al local lo aplauden. Entonces, tú claro. sales solo, te van a pifiar 200.000 personas, y eso no es bueno para el espíritu del equipo. 200.000 personas pifiándote, eh, se sienten bien. Claro. Entonces, Obdulio hace como que va a salir, no sale, sale Brasil y sale junto con él. Sí. También hay otra anécdota que. De Julio, gustó, ¿eh? muy trucho. Sí, Julio Pérez eh, le están diciendo a se pone como que iban juntos se forman en ese tiempo no se saludaban los equipos se forman se van a sacar la foto y claro todos a sacar la foto a Brasil poquito a Uruguay y los uruguayos le dicen a los fotógrafos vengan acá que nosotros vamos a salir la foto no ellos saquen la foto de los campeones del mundo vamos a ser nosotros sí.
0: me gustan claro. estos momentos que haces güey aparte ya me estoy acostumbrando que haces estos como momentos y haces un silencio y entonces yo lo hago.
1: Parte el partido, inicia el partido y como todos, como los uruguayos sabían, un partido parejo. Parejo, parejo el, el tema era controlar esta ansiedad y bueno, Galeano ¡Oh! un equipo uruguayo, un equipo uruguayo define al Maracaná como un monstruo de 200.000 cabezas. Y este monte de 200.000 cabezas estaba bramando por ganar. Uh, Brasil no había ganado nunca un Mundial. Eh, y nunca había habido tanta gente ahí congregada, eh, alentando además al mismo equipo. Si uruguayo no había nadie prácticamente. Claro, estaba pero la delegación ni, uruguaya. Ni, ni siquiera tenía. hay en el mundo. Casi. Sí. Además. Y lo que hay fue ganar la pelota. Y bueno, el estadio todavía no estaba ni pintado, como en el Mundial del, 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 del 30. Eh, no uh-huh. alcanzó a ser terminado completamente, entonces se decía que se iba a pintar de los colores del equipo que saliera acá. Así estaban confiado los decirlo. Bueno, el primer tiempo Uruguay lo controla. 0 a 0 termina la primera mitad. Y en el, en el camarín, Julio Pérez con Alcides Gia. Eh, se ponen a hablar eh, sobre una situación del juego que. Gilla, que era el extremo derecho muy, muy, muy muy rápido le dice, Julio, dámela al pie porque si me la tira un poquito larga el central llega y me corta. estaba tenía el lateral que era bigode, el central que era juvenal y él tenía que jugar entre esos dos entre, esos, entre, el, entre el espacio que quedaban entre ellos Gilla muy rápido, y todo el mundo, todo el, el equipo uruguayo sabía que ese era el lado donde había que sacar a, a Brasil, porque ellos también tenían los mejores jugadores ahí eh, se parte el segundo tiempo y lo peor para Uruguay. Gol de Friasa, apenas empezado el, el primer tiempo, y ahí el Maracaná se había, wow. que había, que había calmado un poquito en el primer tiempo. Otra vez explota, explota. y ya, ahora necesitan, necesitan dos goles para no salir campeón. O sea, dos goles en contra, entonces explota Uf, ya total. Está perdido, ya está perdido, Total, total. Sí, sí, sí. Y, y ahí Obdule Varela muy vivo. Muy vivo, va a reclamar que es a posición de adelante, offside. Y va primero a hablar con el, con el guardalínea. Y está un buen rato ahí hablando con el guardalínea y, y, y se empieza a calmar, empieza a calmar la, la gente. O sea, el público empieza, porque claro, para él, lo que estaba ahí haciendo Obdulio no era reclamando por el gol, porque él sabía que el gol no lo iban a. Se ya se no iban a Era calmando al público. Claro, era haciendo que ese momento de euforia pasara. Después, obviamente, Obdulio eh, no hablaba inglés, el árbitro era inglés, y el, los guardalíneas también. ¿sí? Obviamente no podían comunicarse, pero él estaba ahí hablando en el español como si nada, y el otro ahí respondiendo en el inglés, evidentemente no se iban a, a entender. Obdulio, después de ir con el guardalínea, va con el árbitro, hace lo mismo, y ahí el, el maracaná se, se calma un poco, le dice a sus compañeros vamos a jugar, vamos a jugar que el partido lo podemos ganar. Queda mucho. ¿En qué minuto es eso, güey? Recuérdame. Eso es el minuto
0: 2 del segundo tiempo. Bueno, mucho, así que ya mucho. Bueno, está
1: bueno, eh. estoy emocionado, güey. Eres un, gran, eres un gran orador. Entonces, antes, ya lo había dicho, antes de entrar a la cancha, le había dicho muchacho, aquí los mil los de afuera, no valen. Somos 11 contra 11. Hay una frase típica en Uruguay que dice los de afuera son de palo. Los de fuera sí. son de palo. Porque los de fuera no tienen vida, no existen, ¿no? Porque jugamos, somos los que estamos acá. Le vuelvo a repetir esa frase a, su, a sus compañeros y Uruguay empieza a jugar. Y al minuto 21, va la, jugu- va la pelota a Gilla. Gilla tiene la opción de pegar al arco central, centra y eh, Chafino marca el 1 a 1 a los 21. O sea, quedaba mucho. Entonces, el Maracaná ahí ya y empieza y empieza Ish. a bajar un poquito, oh, a bajar un poquito. Madre. porque la cosa está un gol está un gol claro. igual había muchas 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 aquí le vas eh, aquí le vas yo le voy a Uruguay entonces Eso.
0: yo también eh
1: en ese mismo instante eh, o por ahí minuto 30, Jules Rimet, nuestro amigo francés, ya baja a las entrañas del estadio a buscar la copita, a preparar, a abrir el papelito, a releer el discurso que tenía el, en El presidente de en... la FIFA. El presidente de la claro. FIFA. Just claro, ya baja. Ya baja a buscar la, la copita porque él, él, muestra, él le entrega la copa. Ya se empiezan a preparar los de la banda para tocar, ¿cachai? Él empieza a releer su... Su discurso en portugués escrito eh, para la ocasión, y de repente estalla el silencio más grande en la historia de la humanidad. Las 200.000 200, personas enmudecen al minuto 34 del segundo tiempo, eh, y Jules Rimet lo cuenta, Dice: Yo sentí que algo había pasado, que ya no estaba mirando el partido, él estaba en las entrañas del estadio. Siente un silencio así seco. De un momento a otro, se acaba el murmullo, solo se escuchan voces, gritos de gol uruguayo al final del túnel. ¿Eh? Había ya hecho el 1-1, uno uno, perdón, el 2-1, otra vez por la derecha, y había aprovechado, ese es el gol. Sí, dale, dale, mira, dale.
0: dale play. Es que no lo, no lo pasa, no lo pasa. Ahí está, ahí está. Es que no lo pasa completo, güey. Había, bueno, vale.
1: sí. aprove- había aprovechado esto mismo de la jugada por la derecha. Eh, hace nada, él había tirado el centro y había hecho el gol Escafino. Ahora, en vez de tirar el centro y con el arquero Barbosa pensando que podía ser centro y que le podía pegar al primer palo, le pega al primer palo. Barbosa la toca. Cree que la tiró fuera Barbosa, el arquero brasilero, pero el silencio delata todo. Él dice, yo, yo creí que la saqué cuando la toqué, pero un segundo después, se cayó todo el mundo. Ahí me di cuenta que era gol.
0: Uruguay. Mira, mira, este es el silencio. Creo que sí. Es que estoy buscando videitos en lo que estamos... Wey, está buenísimo. Un, dis- un silencio... ¡Uf!
1: Sí,
0: vengan a, venga a saber el, el video
1: de mm-hmm. la celebración güey bueno, bueno sigue, después, sigue después de eso a, aguanta, el, aguanta el partido eh, uruguay, la última jugada dicen es una, una anécdota porque corre para Brasil, viene la pelota despeja más, Poli boom, queda ahí la pelota en el área uruguaya y viene Chubercampeta, el mismo que se había dormido las fiestas dos horas antes y pum, la agarra con la mano Los compañeros lo miraron como diciendo penal Hiciste. Y claro, Chuber Gambetta estaba un poquito más cerca del árbitro ¿no? que había pitado. No. Eh, había pitado, lo había visto pitar además. Y, como el, el ruido del ensordecedor no se había escuchado nítidamente. Y terminó el partido. Uruguay, campeón del mundo.
0: Locura total. Eh, me encantó yactos. esa imagen, güey. Me encantó la imagen de que. Este jugar Gambeta, ¿o cómo se llama Chuber,
1: este, Chuber,
0: como pero, el compositor. Pero, pero, todos. no mames, imagínate las emociones <ríe>
1: Padre, wey. termina el partido euforia uruguaya y la pena brasilera terrible de la, bueno, primero desorden en la cancha eh... Julio Varela vivo, buscando a Jules Rimet ¿dónde está Jules Rimet? ¿dónde está la Copa del Mundo? no se la vayan a llevar no se la va, no se la va a llevar a alguien eh, Obdulio básicamente se la arrebata al presidente de la FIFA no. y no celebra ahí. Obdulio Pero se va al camarín que, con Uy. la copa de él porque sí. Jules primer estaba totalmente en shock, como todo el como todo el estadio, estaban desencajados, no sabían qué hacer. Ese shock, eh, después los uruguayos lo sintieron. Sintieron porque, claro, acababan de ganar, se acordaron de la gente, su corazón al principio estaba con la gente en Montevideo con la alegría que ellos pensaban que, con las celebraciones que seguramente se estaban iniciando en el país eh, en Montevideo pero con la realidad ahí mismo de la gente en el suelo, o sea en Brasil hubo desmanes, hubo muertos ese, ese día en Brasil no mames. hubo ¿eh? sí, sí, sí. suicidios suicidios y, y ahí en el Maracaná imagínate esta imagen de desconsuelo total un pueblo ilusionado que termina eh, sorpresivamente perdiendo entonces ellos dicen que al principio sintieron mucha, mucha euforia y después sintieron pena se empatizaron con el enemigo empatizaron con el enemigo, bueno después esa pena se formó un poco en rabia, el técnico eh, brasilero estuvo escondido ahí varios días dentro del estadio Salió un día y medio después, disfrazado de mujer, de la, de la disfrazado de mujer de la limpieza. Y creía que lo iban a, creía que lo iban a limpiar. Eh, un diario carioca tituló: Nuestro Hiroshima. <risa> Qué
0: pinche drama, cabrón. Sí,
1: güey, es que ustedes no, no sienten el fútbol por ustedes allá en el norte. Están es jugando, güey, por ustedes. No, güey. Es que, güey,
0: aparte final de Latinos, por primera vez en la historia, güey. No, güey, el primer mundial fue Uruguay-Argentina. Bueno, pero los argentinos no son europeos, ellos dicen. <risa> <risa> Oye, güey. Espera, drama, espera, eh, más drama, drama, más
1: drama, más drama. Bueno, después, bueno, los jugadores, ponte tu, por tu a Ademir, un jugadorazo, salió goleador desde el mundial. Dice que al final todo lo que se en, en el fútbol no valió nada porque todos me recuerdan solamente que yo estuve ese, ese día ahí en el Maracaná y lo perdimos. El hostigamiento a los jugadores brasileños era tan grande que que se juntaban a los mundiales. Ahora ya están casi todos muertos. Porque para los mundiales la gente empezaba a recordarle el maracanazo y a ellos no les gustaba, no les gustaba. Siciño dicen que despertó hasta el día de su muerte con pesadillas respecto a su partido.
0: Puta, eh, es que no,
1: no, no debe ser fácil, cabrón. Sí, sí. Y, y Yair, que era figura de Sao Paulo, se quedó sin plata en Río y tuvo que irse de prestado en el, en el tren de vuelta a a Sao Paulo, que era un crack, era un crack del Sao Paulo. Barbosa ni qué hablar, ni a Barbosa lo trataron mal toda la vida de hecho hubo una cuando, cuando Dida es arquero de la selección brasilera, hay un, un debate en Brasil de volver a poner un arquero negro ah, chinga. después de Barbosa fueron puro blanco, excepto Dida eh, y bueno, y Barbosa siempre, bueno, lo dijo varias veces antes de morir, dijo en Brasil la pena máxima, la cadena perpetua dura 30 años yo llevo 50 pagando sí. Sí. en la noche se organizó una una un, una recepción, la embajada uruguaya y bla 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 los jugadores dicen que al final terminaron celebrando ellos solos, pero bueno Obdulio quedó Eh, impactado por lo que vio por ese desazón y quiso ir a a ver qué pasaba en Río de Janeiro en ese tiempo, claro alguna foto de Obdulio habría, pero nadie sabía quién era Obdulio Varela capitán de Uruguay así que Obdulio se fue por los bares de Río a tomar cachaza, a tomar cerveza a ver cómo estaba la gente que decían que Obdulio había parado el partido que decían que Gilla había hecho el gol y se quedó ahí abrazando a la gente eh, cuenta que abrazaba a la gente con el mismo cariño que había abrazado a sus compañeros cuando ganaron.
0: A la gente de Brasil. Que lloraba en los bares de Río. ¿verdad? Y este güey que las abrazaba era el era uruguayo. Obdulio, Obdulio, el capitán. Pues me confundo, es cabrón. Me sueltan muchos nombres nuevos, no sé qué pedo. <risa>
1: <risa> ah, güey. Bueno. Bueno. Qué fuerte, Sí, después, Bueno, después el, el Maracanazo bueno marcó la vida de esos jugadores forever. Para pa bien y para mal. Eh, ese, Ademir. Esa... Ajá, dime, ¿sí? dime, dime. Ademir terminó siendo el goleador del mundial. Hizo ocho goles, que no es poco. Le hizo dos al Tri mexicano, uno a Yugoslavia, cuatro a Suecia y otro a España. Eh, el bronce fue para Suecia, un equipo muy mundialero. Y fue el primer mundial donde se usaron dorsales, números,
0: bah, bah, bah. en la espalda de los pobres. ¿sí? ¿Sí? Oye, güey, este, esta, esta historia está bastante más dramática que ninguna que hayas contado. Y eso que has contado unas muy buenas, güey. La, la del la de la austriaco, güey. Este, bueno, todo, todos los mundiales tienen drama, pero este sí lo viví, no sé por qué sea.
1: No, este es dramático. El, mar, el maracanazo, ¿eh? el partido de todos los tiempos, porque es una sorpresa. El fútbol está lleno de sorpresas. Después desgranando la historia, tampoco es tan sorpresa porque los últimos tres partidos habían sido de diferencia de un gol y habían ganado dos y uno. Y el último partido de estos tres se había definido los últimos tres minutos con nueve jugadores de Brasil y diez jugadores de Uruguay. Entonces, un poco de análisis, eh, uno se da cuenta que los equipos están muy cerca. Pero la gente estaba muy confiada, güey, o sea, demasiado confiada. Sí, antes del partido también, dicen, bueno, lo, los jugadores brasileños dicen que no se pudieron concentrar porque todo el día anterior y el día de la final hubo políticos yendo al a, a saludarlo, a comer con ellos, y uno, para un partido así, cualquier equipo necesita concentración, espacio, silencio, me imagino. Sí, ahí Brasil... Estamos este estos son estamos los campeones en... del no, mundo! Es... De...
0: ¡Qué sí. fuerte! Estamos viendo una foto de un, le... un periódico que dice, estos son los campeones. Y, pues, ¿no? Bueno, pues, para... no.
1: pues, no, tío.
0: Uf. Oye, bueno, ¿y sí. qué pasa con Uruguay, güey? Que, que, pues, al final es tres veces campeón del mundo. Perdón, perdón
1: ¿dos veces? Sí. Más las dos Olimpiadas. Más las dos Olimpiadas. Mira, hasta el momento hemos hablado de seis torneos. De seis torneos. Las dos Olimpiadas y los cuatro Mundiales. De los cuales Uruguay jugó cuatro. Las dos Olimpiadas y y ganó los cuatro. Así nomás. Wow.
0: Wow. Impresionante. 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 Muy. Impresionante.
1: Qué maravilla. Ese es el Mundial del 50. Marcado por estos dos, por estos dos, dos partidos, porque el, el partido de Inglaterra contra Estados Unidos también es, un, es, un, es una buena historia, pero buena esta, historia. claro, esta se come, se come a la otra historia porque, claro, es la historia, claro. es el partido. Oye,
0: dime, en tres palabras, este mundial.
1: Bueno, eh, sorpresas. ¿Eh? Sorpresas porque estos dos partidos son. Sorpresa para el. Si uno analiza un poco más, tampoco es tanto, pero la de Inglaterra es muy sorpresa. Eh, eh, volver a empezar. El mundial empieza otra vez a jugar. Y Uruguay. Uruguay. Uruguay nomás. Uruguay nomás. Uruguay nomás. Uruguay nomás. Buena canción. Roba, buena canción. ¿Quién le roba? Esa, esa canción habla de esto. ¿Quién le roba un beso al Maracaná Uruguay nomás.
0: ¿Quién le roba un beso? ¡Al ¡Qué bonito canto acá!
1: Sí, Oye, wey, y, y,
0: ¿y qué no, Sí, es bueno, güey.
1: Lo fui a ver wey? ahí a, a León. Pero este... vive por ahí, güey. ¿Eh? Ahí donde yo estuve, en Malasaña.
0: No, vive en Chueca. Pero sí, ah, sí en Chueca. Bueno, o sea, a la Ico. A la Ico. Oye, a la Ico. este... A ver, dime una cosa, güey. Eh, preséntame un poco cómo se... ¿Cómo se visualiza el Mundial de 54? El Mundial del 54
1: vuelve a Alemania, que es muy importante para ese Mundial, porque los alemanes salen campeones, ¿verdad? No, no,
0: no me eso, es,
1: no sí, es un... <risa> tanta parte, Pero, además es muy importante para el país que Alemania se viene levantando de la guerra. Eh, mm, también sí. es, muy, es muy importante para la historia del fútbol porque hay un equipo que marca la historia del fútbol que es eh, Hungría, los magiares mágicos del equipo de Tocic y <risas> El equipo de city Y Puscas ¿Sí? Claro um, Y además Por fin pierde Uruguay, compadre voy Oye, a ver, vamos a poner un poquito
0: La canción de... ¿Se oye? A ver, palé ¿Cómo lo oyes? No seremos muchos. Pero somos dueños de
1: nuestros anhelos ¿Se oye o no? Ahí se escucha un poco Tenemos el alma del mismo color que el cielo Aracaná Uruguay nomás, Ander, Uruguay, nomás. Ander, Uruguay nomás ¿Quién le roba un beso Amar a Maracaná?
0: Qué bonito, qué bonito. ¿Sabías que me encontré a Jorge Drexler aquí? Tengo una foto con él, güey. No mames, ¿sí? Sí. Y este, le pa- dije, Jorge, respetuosamente le llegué le dije, Jorge, disculpa, soy tu admirador y me voy a <risa> tomar una foto contigo. Pero, güey, estaba solo, ¿eh? Estaba solo, como esperando a alguien afuera. Y, y, y fue un buen momento, y tengo la foto ahí. Para los que me quieran seguir en Instagram, me encuentran a su a su. <risa> a su conductor y podcastero de confianza, quien.es.cris, Chris con ch. Alias, no olviden Chris bueno. pasar, alias Chris, bueno y de buenos sentimientos. Y no olviden pasarse, por favor, por el Instagram de Amo el Mundial, amo.el.mundial. Mundial. Y, por favor, pásense a la página web de amoelmundial.com. Depende cuando escuchen esto. Ahí está la preventa están los podcasts también los pueden escuchar los podcasts en Spotify los pueden compartir sobre todo también pueden ir al perfil de Gran Invento y ponerle cinco estrellitas hágame el chingado favor por favor sí
1: no les cobro Gran no Invento, nada, es un gran podcast de tecnología empezó como comedia. tecnología y ahora es comedia tecnología
0: comedia cultura de fútbol eh, Gran Invento sexo, ¿no? Sexo, sexo, Voy a lo, lo estoy quitando porque me parece, me parece que el, el sexo también, como yo lo abordo, es culturalmente, güey. Que no ya. hablo de, a ver, cuéntame de, de, de cuál es el, el clítoris, ¿no? Es este, oye, el poliamor, güey, el este, la, 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 el trabajo sexual, ¿no? Que ese episodio viene, viene en el futuro. Entonces, no es 100% sexo, es más bien cultura.
1: En fin, Chino, este, nos despedimos. Nos despedimos y bueno, ya empezamos a pensar en el mundial del 54. Suiza, 54. ¡Qué rico, papi! Bueno, Chino, muchas gracias. Gracias a todos.
0: Y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Gran Invento.